0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第119章，射中漫天妖。轩辕志的神色变得愤怒。就在楚青瑶以为他要发脾气时，他却道：“你回去吧。当初韩家就是昆仑镜动的手。”那些人兵不血刃地毁了韩家，先在韩家的饭食中下毒，等把人都迷倒后，轻松地放了一把大火。正好在当时那些人大意，火一着起来就撤走了，这才给他救出韩家人的机会。为了藏好韩家人，他将老夫人和韩夫人安置在京郊的庄子上，而韩尚书和韩清风被他派去了江南。算算日子，这两日也该回来了。楚青瑶走了两步，王爷，你还没告诉我到底是谁要害韩家呢？轩辕志面色平静，本王查到了，一定会第一个告诉你。楚青瑶失望的回了碧落院，回到熟悉的地方，心莫名的有一丝安定，这种感觉是他在古武门待了三年没有的。漫天妖是今日下午到的京城。这三年来，他每隔一段时间就会跑一趟治王府，就是想看看丫头回来没有。三年的时间，他派了无数弟子下山打探，却一无所获。进了治王府，一眼看到碧落院亮着灯，激动的直接飞到楚青瑶的屋顶，掀开瓦片，痴痴的看着那个朝思暮想的身影。三年时间，她出落得更加漂亮，出尘若仙，似不食人间烟火的仙子。他落到院子里，楚青瑶似有所觉，问了声：“谁？”他快速地推门，将外间的红毯点倒，一脸笑容地走进去。丫头，你还知道回来？突然窜入眼中的飞衣，让楚清瑶好生惊艳。见他呆呆地看着自己，漫天妖在他面前挥挥手：“丫头，你看吃了吗？快进来。”楚清瑶微红着脸。他的眼中带着灿如云霞的笑意。三年了，他终于又见到了丫头。这次他一定要好好的守着她。你怎么来了？楚青瑶问。路过这里，顺便来看看你回来没有。他没有告诉他，这三年来他派了多少人去寻找他，他自己又找了多少地方。丫头，你什么时候入我独门？这几年。楚青瑶一门心思想要报仇，早忘了这件事。轩辕志给他的毒还在系统里，依靠他自己的力量根本分析不出来成分，更是别提配置解药了。过一段时间我就去。他想到了轩辕志提到的那口毒井。丫头，你可要说话算数，我都等你三年了。你再不去，我怕你将来会后悔。漫天妖眼中划过寂落，楚青瑶也没多想，她心疼地看着他。从他进了治王府，就一直住在这破落的院子里。治王不疼他，以后他来疼。丫头，治王已经娶了侧妃，你还要留下来？一门大会上我说的可是真心话。如果你跟了我，我这一生都不会再要其他女人。他的笑容带着一丝轻佻。心却紧张的要命，丫头，你千万别拒绝我。楚清瑶当他是说笑，满天瑶，你能不能正经点我已经嫁人了，就算有一天我入了独门，也只是学艺。满天瑶嬉笑着，什么关系无所谓，只要丫头肯入独门就好。轩辕志有什么好？只会招惹一个又一个女人。从你进府，你就被他丢在这破院子里，管都不管你。他治王府会缺一间像样的房子吗？苏如一可以住进天际阁，就连新进的侧妃住的地方都比你好上十倍。丫头，你能不能长点心？满天耀，你从来不在意这些。你进了治王府，花过他治王的钱吗？你替他打理府上的事务，还要花自己的钱养自己。丫头。轩辕志这样的，你就应该一脚把他踹飞了，来独门吧！我一定宠你一辈子。一支暗箭从窗户射进来，凌空的破空声带着强劲的力道，直接射入漫天妖的后背心。楚青瑶大惊，一把扶住他。漫天妖，房门被人打开，轩辕志拎着一张弓，一身冷气的进来。漫天妖睁开楚青瑶的手，从窗户直接射了出去。轩辕志，是你射的箭！楚青瑶惊呼。轩辕志阴着脸去追漫天妖，楚青瑶担心漫天妖的伤势，也跟了出去。只见漫天妖一出碧落院，就落入了王府侍卫的包围中。看来他一进府就被人发现了。放他走！楚青瑶扯住轩辕志。轩辕志一挥手，杀！侍卫们接到命令，蜂拥而至。只见漫天妖伸出手，扬出一盆药粉，侍卫们立刻东倒西歪。而他借此时机，已经飞出了王府。轩辕志起身要追，情急之下，楚青瑶反手抱住他，死死地抱住。轩辕志望着他横在自己腰间的手，最终没有拂开他。许久，轩辕志怒声道：“你抱够了没有？”他讪讪的收手，不敢去看他的脸，心虚地道：“轩辕志，其实我他……呃，他只是我的朋友。”轩辕志周身的气压更低了，只是扫了他一眼，就大步离开。府上的大夫给侍卫们检查了半天，也解不了漫天妖的毒。因为这事是因自己而起，楚青瑶收了点粉末样本，放进了系统里，配置出解药后，把侍卫的毒全部解了。回到碧落院时，已经半夜了。这一晚一直想着漫天妖身上的伤，几乎没睡。一闭上眼睛，就看到漫天妖一身是血。早起时顶着两个黑眼圈，给自己稍稍的化了淡妆，就去找轩辕志。七杀告诉他。王爷去上早朝了，七杀，你知道韩青义去哪了吗？王爷派人送他去见老夫人了。七杀叹息，王爷就是这样，明明为王妃做了那么多，还不告诉他。我能去吗？王爷将他们放到京郊，也是为了更好的保护韩家。七杀觉得这事儿一定要让王妃知道，要不然哪天王妃该被其他的男人拐跑了。我知道了，不去看他也没关系，只要韩家好好的就行。今日上朝，皇上坐在龙椅上，诸位爱卿，南方干旱，需要有人前去赈灾，不知哪位肯接了这趟任务，替朕分忧？大臣们窃窃私语，谁都不想去赈灾。最后，皇上把目光落到轩辕志头上，指望。朕觉得此次江北之行非皇帝不可。轩辕志冷着脸，东宫至今空缺，不如皇兄让皇子们也出去历练一番。言外之意就是表现好的回来就立为太子。大臣们一听也纷纷表示赞同。虽然皇上看着身体健康，可万一哪一天有个突发的情况，国不可一日无君啊！所以这些人刷的跪了一大片。恳请皇上挑选一位皇子前去江南主持赈灾之事。那以众卿之意，派哪位皇子比较合适？皇上忍着心中的怒气发问。他本想利用江南之行除去智王，却被他轻飘飘的一句话推了回来。臣推荐二皇子，臣属意三皇子。那就让二皇子、三皇子一同前去江南。皇上金口玉言，直接派了两位皇子前去赈灾。按理来说，他不应该这样做。二位皇子一同去，必定会明争暗斗。皇上此事不妥。有人开口，想要皇上只派一名皇子。如何不妥？朕觉得二皇子、三皇子一同前去，可以相互督促，必定能赈灾之事办得更好。皇上不悦地起身退朝。早朝之后，有好几位朝中重臣直接来找了智王。王爷，皇上一直推迟不立太子，如今又将两位皇子同时派去江南，臣怕万一有个闪失。贺兰大将军首先开口：“是啊，王爷，皇上为何不肯立太子？”又一位大臣接口。轩辕志眉心紧蹙，他也理解不了皇上此举何意。难道真如他所说，让他们互相督促，然后从中选拔太子人选？毕竟这些年来从未有过同时派出两位皇子的先例。皇命不可违，为今之计，只希望沿途各地能够加强治安，一定要确保两位皇子的安全。两位皇子的江南之行已成定局。等大臣们一走，三皇子和七皇子结伴而来。三个人在书房待了老半天，出来时，七皇子道：“皇叔，东方颜月来天穹，是不是有意和亲了？本王看不笑，轩辕志看到二皇子向东方颜月示好时，东方顺眼中的不满，他看向三皇子：“回去好好准备江南之行，一定要安全回来。”多谢皇叔提醒。二皇子轩辕火下了早朝，直接去客栈找东方颜月。二皇子东方顺一愣，不知道他怎么来了。东方兄，我是来和颜月公主道别的。轩辕火微微的一礼，尽量让自己看起来温文尔雅，风度十足。东方顺请他坐下，命人去请东方颜月。东方颜月今日一身白衣，轻盈飘逸，看到轩辕火淡然轻笑。颜月见过二皇子。颜月公主，我奉了父皇之命要去江南赈灾，所以特来与你们道别。如果公主想见识一下江南的美景，不如随我一同前往。东方顺眸光略冷，我和颜月并没有去江南的打算。等他商议好，我们就该返回九月国了。轩辕火有些失望，喝了杯茶，只好回去。等他一走，东方顺就冷哼一声：“颜月。”以后离轩辕火远点皇兄放心，我此次来只是散心游玩，并没有其他的想法。天穹再好，也不是他的故乡，他从来没有想过要远嫁他乡。您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者：漫天妖，演播：青莲老树。